0: Привет, дорогой слушатель! Ты на чистоте подкаста Хроника Страха. Здесь я рассказываю увлекательные факты и истории о мистических существах, невероятных событиях и паранормальных явлениях. В современном пантеоне ужасов одно существо стоит выше всех остальных – бессмертные в легендах и бессмертные в поп-культуре. Конечно же, это вампиры. Много ли мы знаем о вампирах? В массовой культуре вампир ассоциируется, как минимум, с Дракулой или с Трансильванией. Но является ли Дракула первым вампиром в истории? Где впервые появились дети ночи? И вообще, слово «вампир», откуда растут его корни? В этом эпизоде я расскажу вам историю об этих мистических существах, которые так сильно укрепились в широком сознании. В 19 веке вампиры начали набирать популярность среди западных обывателей. Наряду с зомби они составляют основу жанра ужасы. Книги, фильмы, телешоу, видеоигры. Современному потребителю негде спрятаться от вампира. Облик всем знакомого мистического существа покрыт ореолом манящего романтического флера. Однако... На самом деле, вампиры не всегда были аристократичными, утонченными детьми ночи, рыскающими по викторианскому Лондону в поисках свежей крови. Задолго до того, как ирландский писатель Брэм Стокер опубликовал свой готический роман «Дракула» в 1897 году, были и другие рассказы о людях, которые умерли и вернулись, чтобы охотиться на живых. Были ли эти истории правдой или нет, они наводили ужас на публику и питали сказки и легенды, которые мы знаем сегодня. Идея, вероятно, восходит к дохристианской эпохе у славян, которые обычно сжигали своих мертвецов и считали, что если не соблюсти все ритуалы, умерший может подняться из могилы и начать убивать живых. Славяне называли это неживое существо упырем. Как ни славянский фольклор богат любопытными существами. Среди них вы обнаружите и вампира. Некоторые вариации слова «вампир» присутствуют в большинстве славянских языков. В Румынии, например, вампир известны как стригой, в Албании штриги. Однако само слово вампир пришло в международный обиход из сербского языка с территории современной Сербии. Увлечение вампирами среди сербов выросло при царе Стефани Душини в XIV веке, чья конституция, известная как Кодекс Душина, запрещала сжигание мертвых тел, а также извлечение трупов из могил и использование магии. Люди все чаще видели вампиров повсюду. Обычно это был какой-нибудь злобный покойник, обращающий вампиров местных крестьян. Вампиром можно было стать не только от укуса но и в том случае, если по проходило животное, обычно кошка. Эти сербские вампиры не были похожи на тощих, бледных существ из голливудских фильмов. У них не было ни плащей, ни замков. Они были толстыми, наполненными желеобразным веществом, изредка превращались в волков или собак, а также могли становиться маленькими и проходить сквозь стены. Часто в болганских легендах вампиры превращались в бабочек, а не в летучих мышей, как вы могли подумать. Слово «вампир» — сербское, в международное употребление оно вошло в начале XVIII века. Тогда регион Воеводина в Северной Сербии по договору 1718 года отошел австрийской династии Габсбургов. В австрийских архивах сохранились упоминания о частых случаях эксгумации с последующим прокалыванием сердца трупа. Местные жители называли потревоженных покойников «вампирами», боялись и часто охотились на них. Охота на вампиров практиковалась в каждой деревне. Считалось, что вампиры сначала душили жертву, а потом приступали к питью крови и, как ни странно, любили воровать обувь у простых смертных. Потенциальных вампиров раскапывали и вонзали острый кол в сердце, в то время как Ван Хельсинг использовал осиновые колья. Сельские жители предпочитали глок, то есть боярышник, По сербским традициям, никакой кол, сделанный из другого материала, не мог помочь в убийстве вампира. Интересная история произошла в селе Медведже возле Терстенника. Эта деревня являлась пограничной территорией между Австрией и Турцией, и сербы здесь играли роль пограничной полиции. Около 1732 года здесь произошла череда ужасающих событий, привлекшая внимание всей Европы. Внимание общественности привлекли отчеты австрийских врачей, работающих на месте. Ими были зафиксированы 17 случаев смерти крестьян, умерших от эпидемии черного прыща. Сейчас мы знаем, что это была сибирская язва, но тогда местные жители видели здесь только вампирский след. Эта история не дошла бы до имперской столицы, если бы не эпидемиолог доктор Марин Глассер не записал, что тела покойных находятся в прекрасном состоянии даже спустя несколько недель после смерти. Вскоре группа врачей, работающая над разъяснением обстоятельств загадочной смерти местных жителей, стала использовать сербское слово «вампир», что означает «восставший мертвец». Немецкое образованное общество провело экстренное собрание из-за этого странного происшествия. Пресса по всей Европе спешила перевести отчет об этом деле «Visum et – «Увиденное и обнаруженное», которое и сегодня считается одним из самых важных документов в истории вампиризма. Помешательство на вампирах, охватившее Северную Сербию, в конце концов распространилось по всему миру. Но еще до этого события, прогремевшего на всю Европу, История о вампирах уже не считались редкостью внутри Сербии. Дальше от Медведжи, Мияйловица и Русинника находится гора Караула. Здесь в 1727 году на склонах этой горы жил Арнаут Павле, известный гайдук, служивший наемником при Османах. Арнаут Павле был косовским сербом, переехавшим на север. Здесь он имел землю, занимался сельским хозяйством. Вскоре у него появилась невеста. Ей он и рассказал, что во время службы в армии в Турецкой Греции на него напал вампир. Стычка произошла прямо у его могилы. Одолев вампира, Павли промыл свои раны кровью монстра. Это должно было избавить его от возможного заражения. Несмотря на предпринятые Павли меры, он все же боялся, что заражен вампиром, и решил честно признаться своей невесте. Неизвестно, как девушка восприняла это необычное признание, но так случилось, что Павли через неделю погиб в результате несчастного случая. Уснув на высоком сеновале, он умудрился упасть с него и сломал шею. Его похоронили, однако через три недели некоторые люди стали сообщать, что видели Павле. Самое страшное, что четверо из очевидцев его появлений умерли. Конечно, стал известен и его рассказ Невести об укусе вампира. Городок охватила паника. По требованию населения могилу Павли решили на 40-й день вскрыть. Любопытно, что при вскрытии могилы присутствовали два военных хирурга, весьма образованные люди для такого времени. Именно они и засвидетельствовали, что у тела практически отсутствуют следы разложения. Невозможно было остановить людей, которые сразу решили, что Павли является вампиром. Его тело проткнули колом, при этом из него хлынула кровь а мертвец издал протяжный стон. Кончилось тем, что тело Павли обезглавили, а потом сожгли. Также поступили с четырьмя умершими очевидцами его появлений. В XVIII веке суеверия преобладали над доказательствами, а обвинения были так же хороши, как и приговоры. Имея это в виду, вампиры, которые терроризировали сельских жителей Северной Сербии, были настолько же далеки от прекрасных заклинателей, насколько это вообще было возможно. Почти наверняка это будут раздутые трупы с небольшим количеством крови вокруг рта, больше интересующиеся обувью, чем кровью. Одним из самых ранних зарегистрированных случаев вампиризма в Европе был случай Петра Благовича из деревни Киселева, который умер в 1725 году. А после его смерти еще 9 человек скоропостижно скончались при загадочных обстоятельствах в течение 8 дней после непродолжительной болезни, которая длилась не более суток. Об этом написал австрийский журнал «Венер Zeitung в 1725 году. Как оказалось, на смертном одре жители деревни рассказывали, что Благович душил их. Также он являлся к своей жене с просьбой вернуть ему опаньки, вид национальной сербской обуви. Визиты с того света домой Благович повторял каждую ночь, пока в итоге не убил собственного сына за отказ накормить его. Эти события сильно напугали местных жителей, которые обратились за помощью к местному священнику из Великоградища. Тело было эксгумировано в присутствии провизора Фромбальда, представителя австрийского правительства. Якобы тело Благовича было обнаружено в нетленном состоянии, тело не было разложено, волосы и борода выросли, была новая кожа и ногти, а во рту была видна кровь. Жители деревни проткнули вампиру колом сердце, что привело к тому, что большое количество совершенно свежей крови потекло через уши и рот трупа. Наконец, дело было сожжено. Фромбольд завершает свой отчет по делу просьбой о том, чтобы в случае, если эти действия будут признаны неправильными, его не обменяли в них, поскольку жители деревни были вне себя от страха. Власти, по-видимому, не сочли необходимым принимать какие-либо меры в связи с инцидентом. По мнению ученых, этот инцидент, о котором сначала сообщила австрийская газета, а затем заговорили по всей Европе, стал основой для персонажа-вампира, которого позже можно было увидеть в книгах, таких как Дракула Стокера. Конечно, ни один рассказ о сербских вампирах не будет полным без упоминания о Саве Савановиче, самом известном вампире страны. Сербский писатель Милован Глишич Впервые упомянул о Саве в книге «После 90 лет. История сербского вампира Сава Савановича», которая была написана за 17 лет до Дракулы Стокера. История Глишича также является одним из первых примеров фантастики ужасов в сербской литературе. В 1973 году по книге был снят фильм. Он называется «Лептирика» в переводе «Женщина-бабочка» и считается первым сербским фильмом ужасов. Считается, что Сава Саванович жил примерно в то же время, что и Благович, хотя точная хронология событий размыта. Легенда о Саве долгое время сохранялись в районе Байнабашта, где, как считается, он жил на старой водяной мельнице в деревне Заражия. Его редко видели в течение дня. Односельчане сталкивались с ним только когда ходили за мукой. По легенде, на мельнице ранее нередко пропадали люди. Однажды местный житель был найден мертвым вблизи мельницы. На шее у него было два пятна крови, а из рта вылезла желтая бабочка. Смерть тут же приписали мельнику. По округе поползли слухи, что здесь живет вампир, и в округе стало небезопасно. Больше на старую мельницу никто не ходил, и постепенно она перешла в упадок. Спустя много лет молодой человек по имени Страхинья любил в девушку по имени Радойка. Он был бедным крестьянином, а она была дочерью местного купца, который не одобрял их любовь из-за разного социального положения. Однако Страхиня был полон решимости завоевать симпатии богатого торговца и жениться на Радойке. Поэтому он решил завладеть заброшенной водяной мельницей, намереваясь снова запустить ее и самостоятельно разбогатеть. Несмотря на то, что Радойко умоляла его не делать этого, Страхиня возродил мельницу. Жители села стали вновь приезжать на мельницу, чтобы купить зерно, поэтому бизнес Страхиня процветал. Однако место это было явно нехорошее, и каждый вечер внутри здания раздавался какой-то странный стук. Боясь легенд об этом месте, Страхиня спал в маленькой комнате без окон, которую запирал, а пистолет держал рядом с кроватью. Хотя он был в ужасе, мысли о скорой Женитбе были сильнее страха перед ней Нечистой. Однажды вечером стук стал еще громче и тревожней, чем когда-либо прежде. Мельница внутри гремела, как и дверь в комнату, где спал Страхинья. Пока не сломался замок и не появился странный человек. Потрясенный, Страхиня закричал от страха. Перед ним стоял Сава Саванович. Не колеблясь, Страхиня выстрелил старому мельнику в грудь. Тот закричал и, обернувшись бабочкой, вылетел из дома. Утром вместе с односельчанами Страхинья отправился на кладбище к могиле Савы Савановича. С удивлением все присутствующие заметили, что земля вокруг могилы была мокрой. Страхиня начал копать. Дойдя до гробовой доски, он поднял ее. Внутри оказался высокий мужчина, с которым Страхине пришлось столкнуться накануне ночью. На груди трупа было свежее волевое ранение. Страхинья вонзил Саве в сердце металлический шип. Изо рта Савы вылетела маленькая желтая бабочка, и тогда он умер навсегда. Страхинья побежал домой к Радойке, чтобы поделиться хорошими новостями. Девушка еще спала, когда он вошел в ее комнату. В это время в открытое окно влетела желтая бабочка и села на губы Радойки. Прежде чем Страхинья успел что-либо сделать, бабочка исчезла у нее во рту. Проснулась Радойка уже не человеком, а вампиром с длинными клыками. Она напала на обомлевшего страхинью, бившись клыками в его шею, тем самым обратив его. По легенде, они вместе вернулись на мельницу и стали нападать на крестьян. Последний зарегистрированный случай вампиризма в Сербии был в Белграде в 1923 году на улице Басанской, 61. Однажды утром там нашли девушку с двумя ножевыми ранениями на шее, из которых постоянно лилась кровь. В доме несколько раз была проведена литургия, чтобы отогнать злое существо, но история так быстро распространилась по городу и всеобщий страх одержал верх. В то время было зафиксировано наибольшее количество бессонниц и звонков в полицию в ночное время, а продажи квартир в Белграде упали больше, чем на 50% в следующем году. В наше время случаи появления вампиров редки, но время от времени все еще появляются сообщения от людей в маленьких деревнях, которые терроризируют призраки из загробного мира. Петр Тома был руменом, который умер в деревне недалеко от южного города Краева, незадолго до Рождества в 2003 году. К февралю его племянница утверждала, что ее ознавещал покойный дядя. Вскоре была сформирована группа добровольцев, которые изрядно приняли на грудь для храбрости и решились выкопать тело Петра и вынуть его сердце. Согласно местной традиции, после излечения сердца тело нужно сжечь, пепел смешать с водой, а затем выпить. Члены охотничьего отряда были арестованы полицией и обвинены в том, что потревожили мертвых. Они были приговорены к шести месяцам тюремного заключения и должны были возместить ущерб семье погибшего. Все эти события еще больше укрепили вампирские традиции Сербии, сделав их частью фольклора, а сегодня своего рода местным брендом. Это только доказывает, как время, пространство и влияние различных культур изменили восприятие вампиров, от кровожадного Питара Благовича до сексуального зверя, представленного в образе Дракулы, вплоть до современных романтических представлений о великой любви и вечной жизни. На этом выпуск подходит к концу. Конечно, вопрос о существовании вампиров до сих пор остается открытым. Подсознательно человечество привлекает загадка этих мрачных существ, ведь мысль о возможной вечной жизни будоражит умы до сих пор. Мне было очень приятно провести это время с вами, дорогие слушатели. Помните, что необъяснимые события случаются чаще, чем нам кажется, и наш мир полон тайн по сей день. До встречи в следующем выпуске! В нем я расскажу легенды о неупокойных духах и какое место они занимают в японском мистицизме.